0: Доброго дня, дорогие зрители! Добро пожаловать на кухню Краснобай, где мы, по старой традиции, будем обсуждать с вами различные события, происходящие в нашем обществе. Ничто так не греет душу простого человека, как праздник. За общим столом люди забывают все разногласия и невзгоды. Именно так думали власти Республики Беларусь, когда объявили, что в стране учрежден новый праздник – День Народного Единства. Отмечать его решили 17 сентября, однако назначить его выходным не пожелали. Ведь совместно труд объединяет. Пусть он и на благо капиталист. Я проехал много стран, столько выходных, как у нас нет нигде. Я так вот колебался, колебался, думаю, нет, пока я выходным объявлять этот день не буду. Официальные источники пишут о новом празднике восторженно, но скупо. Знаковая дата, призванная объединить страну. Почему именно 17 сентября? Пресс-служба главы государства представила это так. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Естественно, что на таком объяснении далеко не уедешь. Покопавшись в школьных исторических знаниях по истории, население во мнении по поводу такого единства, естественно, разделилось. Кто-то за праздник, но не в такой форме, кто-то против. Большинству населения вообще все равно. А мы попробуем разобраться, кто из них прав, кто не прав, и почему очередное начинание властей в сторону единства приведет лишь к расколу. Месля о том, что народ у нас чем-то разъединен, появилась у власти далеко не сразу. Можно сказать, что она была сродни новогоднему чуду. Вот у нас только что силовики по дворам пару десятков наркоманов с куртизанками отлавливали, а тут уже президент в новогодней речи призывает расколотое общество сплотиться и объединиться. Давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем Годом Народного Единства. Ну, один а Народного Единства стало быть как запоздавший новогодний подарок. Представьте, что у главы семейства два ребенка подрались с ним. Один ждет на Новый год игрушечный автомат, а второй – нового папу. И вот открывают они подарок, а там свитер. Один на двоих. Одному колется, второму цвета не нравится, а довольный отец семейства думает, Эх, а ведь они еще не знают, что им за него отрабатывать. Вот примерно так и с праздником получилось. Сначала новогодняя речь и год народного единства, потом Всебелорусское собрание и День народного единства. Если бы инициатива пошла в горсоветы, может быть, был и час народного единства... О том, что стало поводом к расколу в белорусском обществе, мы уже говорили неоднократно. Но праздник – это символ, а борьба символов у нас имеет куда более глубокую и богатую историю. До прошлого года в этой борьбе с большим отрывом лидировали противники существующей власти. Флаги определенных цветов и герб «Поскачем за Литвой» стали символом бунта против системы действующего президента. А любое мероприятие культурно-национального профиля быстро превращалось в поклонение символов белорусского адраджения. Власть прилюдно ворчала, детская и символы не такие, и молодежь пошла не та, но в основном не мешала, а иногда и поощряла тягу к национализму. Как, например, на дне столетия БНР в 2018 году, когда в центре Минска под нынче почти экстремистскими флагами и символами собирались несколько тысяч человек. Кстати, внутри отведенной территории с символикой ходить было можно, а за территорией нет. Как говорится... Меньше можно, больше не Да и что говорить, если почти вся нынешняя протестная верхушка это выходцы либо из высоких кабинетов, либо лауреаты президентских премий. Это как если бы вы кормили тигра с рук, а потом удивились, почему в один прекрасный момент он откусил вам пальцы. И главное, что и тигр тоже не понимает, все же было хорошо. чего вдруг кормилец орет, как резаны, и тыкает в него дубинкой. А если серьезно, то мы не раз обращали внимание на проблему непоследовательности белорусского руководства. С одной стороны, официальные лица называли себя наследниками советского прошлого, с атрибутикой, а иногда даже и полноценным косплеем. С другой стороны, либеральная риторика в экономике и попустительство и в культуре, и в образовании. Например, предмет идеологии белорусского государства, известная страшилка либерал-националистов. Но если посмотреть на него здраво, то вся идеология, которую преподают на этом предмете, заключается в том, что Беларусь должен любить родину. Почему любить? Потому что она родина. Чем родина хороша? Тем, что она родина. Никаких более толковых конструктов современные идеологи выдать не в состоянии. Безубая личная преданность стране не работает. И пустоту заполняет что? правильно, мантра о величии великолитовских литвинов из ВКЛ. И услышанная из любого утюга «либерализация экономики способствует личному успеху» — по вкусу добавить либо традиционных ценностей, либо борьбу за права меньшинств. А государство столько лет упускало очевидный факт. Им же одобренная школьная программа настраивает молодежь против символов, на которые опирается руководство. Не мудрено, что в конце концов государство столкнулось с массой людей, им же воспитанных, в духе противостояния ему же. И с этим сейчас приходится что-то делать. В указе номер 206 от 7 июня 2021 года мотивы установления нового праздника сформулированы так. Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня Народного Единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности. Преемственность поколений. Ага. Решили, значит, обратиться к истории предков. Что ж, когда успехи в настоящем сомнительные – Можно попробовать поискать объединительные мотивы в прошлом. Так еще раньше поступили в России. У них День народного единства назначен на 4 ноября. Помогло не очень. Во-первых, потому что тяжело объединяться вокруг дня, в который ничего не произошло. Дата ошибочна. А во-вторых, победа над поляками в 17 веке такой себе повод отвлечься от падения уровня жизни. Кстати, дата нашего единства тоже связана с изгнанием поляков. Опасная тенденция для государства: у нас уже было изгнание немцев, теперь изгнание поляков. Если отмечать каждый день в календаре, когда наши предки кого-нибудь изгоняли, то календарь светских праздников переплюнет церковный по количеству красных дней. Может, поэтому День Единства и не сделали выходным, чтобы прецедентов не создавать? И раз уж мы затронули эту тему, поговорим об историческом значении даты нового праздника. Дату выбирали долго. В итоге сошлись на двух вариантах. 17 сентября, в этот день в 1939 году советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии и Украины. И 14 ноября, в этом же 1939 году, на внеочередной сессии Верховного Совета был подписан закон о принятии Западной Белоруссии в состав БССР. Почему это событие? Понятно. Это действительно объединение наций. Причем ранее ему уделялось незаслуженно мало внимания. А ведь в результате остро она приобрела почти современные границы. Правда, тогда еще и Белосток наш был. Стоит отметить, что Институт истории НАН и ряд юристов выступал за 14 ноября. Придворные оппозиционеры и некоторые представители прессы предлагали как альтернативу выбрать 25 марта, Дату, известную как День Воли. Об этом историческом событии, кстати, у нас был целый фильм. Посмотрите, ссылка будет в подсказках. И ход мысли тоже понятен и даже в чем-то интересен. Присвоить ключевой праздник идеологического противника. С точки зрения логики процессов, которые шли в стране последние 30 лет, такой шаг был бы по-своему закономерен. Власть так очевидно игнорировала попытки обелить БНР и придать ей положительный статус, что это стало бы красивым завершающим аккордом. К тому же он бы выбил козырь из рук старой оппозиции, как у единственных наследников идеи независимости Беларуси. Но руководство страны предпочло не доводить дело с захватом 25 марта до логического конца и выбрало другой способ провокации. Западная Беларусь и Западная Украина оказалась во Второй Речи Посполитой по итогам Советско-Польской войны и Рижского мирного договора 1921 года. О том, каким образом был заключен этот мир, мы расскажем вам подробнее в роликах, посвященных этим событиям. Как жилось простому белорусу под поляками на примере одного уезда, вы можете посмотреть в ролике, посвященном Косовскому расстрелу, трагедии, произошедший в 1927 году. Здесь же скажем, что жилось очень и очень сладко. 17 сентября 1939 года, после того, как польское правительство покинуло свою страну, войска Советского Союза вошли на территорию Западной Беларуси. Белорусский народ встречал Красную Армию в основном с энтузиазмом. Из доклада главы НКВД Лаврентия Павловича Берии мы можем узнать следующее. В некоторых местах население берет на себя инициативу по организации охраны общественного порядка и организует встречу Красной Армии. В городе Несвеж, освобожденном политзаключенным Яворским, просидевшим в тюрьме 13 лет, до прихода РККА была организована народная милиция, которой было выявлено и арестовано 37 человек. В городе Вильна 20 сентября организована рабочая гвардия для охраны важных объектов города. Впечатления советских граждан о жизни на Усходних Крессах мы можем узнать из впечатлений советских корреспондентов, посетивших Западную Беларусь вслед за армией. «Именно тут во всевозможных ночлежках оседали люди, окончившие юридические, философские и всякие иные факультеты, докатившиеся до дна, согласные на какую угодно работу, работу официанта, шпагоглотателя, тромбониста, дворника, но не имевшие никакой работы». Пять человек торгуют в будке с газированной водой. Семь человек работают в крохотной мастерской, делающей чемоданы. Кто это? Служащие? Нет. Это родственники хозяина. Это сыновья, жены сыновей, братья жен сыновей. Лишенные возможности учиться, двигаться вперед, теснимой безработицей. Дети мелких ремесленников и торговцев идут в фирму отца, племянники, в фирму дяди и так далее. Естественно, не все жители Западной Беларуси были рады такому воссоединению. Часть из них, меньшинство, которое угнетало крестьян и рабочих, и в особенности служащие силовых структур, были весьма расстроены перспективой встречи с советскими солдатами и органами безопасности. Но для большинства населения Западной Белоруссии день 17 сентября действительно стал днем освобождения. Но об этом говорят белорусские школьные учебники. В основном скупые факты и цифры. Да, в Западной Беларуси жилось трудно. Но ну и в Советском Союзе колхозы, повальная коллективизация, репрессии. Да, культура под поляками развивалась тяжело. Но ну и в Советском Союзе многих деятелей белорусского возрождения посадили в тюрьму и расстреляли. Да, 17 сентября день объединения народа. Но в Западной Беларуси тут же понастроили колхозов и начали делить землю богатых и успешных. И вроде бы имеет место быть попытка объективного освещения событий, но есть один маленький нюанс. Когда все вокруг кричит молодежи о том, что они должны достичь богатства и успешности, а с высоких трибун разносятся речи о белорусах как русских со знаком качества, то ассоциировать себя молодые люди начинают не с крестьянами, делившими землю кулаков и панов. А как раз с кулаками и панами. А во взрослой жизни пробел школьных знаний заполняется услужливыми соседями и не менее услужливыми местными буржуа. Оказывается, что при панах и браму подвязывали и бед не знали. А потом приехал толстый НКВДшник на худом коне и не то, что колбасу отобрал, но еще и двери закусил. И вообще, Николь из и два тоталитарных режима затоптали беззащитную демократию. Как было в 18-м году? Мы в решт обвести свою национальную державу. А ле пришла Сталинщина фашизм. И все снова у Занепад пошло. 17 сентября 1939 года, когда части Красной Армии вступили на территорию Польши, начался самый трагический. Этап, который потом завершился уже 22 июня 41 года. Главное, что официальная историография, если и сопротивлялась этим веяниям, то как-то с линцой, топорно, без огонька. Люди у нас умные, сами разберутся. И вдруг оказалось, что не разобрались. Е. Единение. Для части населения, воспитанного на тутбайках и белсатах, эта дата является чуть ли не днем позора. И без качественной, умной и мощной пропаганды эта часть населения никогда не примет его в качестве символа единства. И фразы «Чемодан-вокзал Варшава» никоим образом единению не способствуют. Для большей же части населения дата оказывается пустой. Любимая хотела отдыха, и вновь сказали, что ее день 8 марта. Да и тот выпал в этом году на воскресенье. Кроме провластного хора, единственное, кому дата может быть близка, это коммунисты, которые не смело поднимают голову и пытаются выйти в свет. Но их власть огорошила этим праздником. Куда ни кинь, всюду клин. Поддержать начинание значит выступить солидарно с буржуазным, топорным пропагандистским жестом. Не поддержать – пойти против важного исторического символа. Тогда, в далеком 1939 году, это значило «воссоединение разделенного народа». В молодое, самостоятельное государство вернули земли, оторгнутые войной, и население, которое до этого почти два десятка лет активно ополячивали. А какой смысл вкладывает в слово «единение» наше государство? Власть собирается объединять народ на фоне закручивания гаек и давления на трудящихся. Всех белорусов, вне зависимости от их положения, мажут одной краской – А всех, кто выбивается, будь то политический противник, студент на эмоциях, обманутый рабочий, мажут другой. Они все скопом враги, попирающие память предков, стоящие против единства, и сильного лидера – это единство олицетворяющего. Солидаризм. Призыв объединиться вокруг лидера и любви к родине. Трудные времена, которые нужно пройти вместе – Единой нации, единым народом, единым пучком? Таков лозунг нынешней Беларуси? Долой классовые различия, объединимся вокруг символа и главной нашей земли. Не надим ее в обиду фашистам. Но так ли это отличается от тех лозунгов, которые выдвигали сторонники оппозиции в прошлом году? Мы! У нас на глазах делается нация, делается белорусская нация. Мы нация, мы достойная нация. Мы – это белорусская нация. Мы нация с большой буквы. Решайте сами. Мы же заметим, что призывы к объединению наций против врагов звучат повсеместно. В Польше, Прибалтике, Украине. Политики призывают забыть о растущем неравенстве. Вспомнить об угрозе России и коммунизма. А в России призывают сплотиться, забыть о вредных олигархах и выйти против западных ценностей. Ну и против коммунистов. Куда ж без них? Против коммунистов. Особенно китайских сплачивает народ США. Да и в самом Китае, несмотря на риторику, все чаще вспоминают о пяти тысячах лет истории. Везде мы видим одно – солидаризм под маской единства. И у каждого народа все чаще находятся враги, как внутренние, в лице недовольного населения, так и внешние, в лице других национальных буржуазий. И если этот узел не разрубим мы, трудящиеся, то развязаться он может только глобальной империалистической войной. Бала и Израиль обмениваются обстрелами, обвинениями и угрозами. В Мьянме военный переворот. Задержанный президент Мьин и лидер правящей партии Суджи. США рассматривают запрос Киева о дополнительной помощи оружием, пишет политика. В Гвинее военный переворот. Президент Конде задержан, правительство распущено, границы закрыты, в стране комендантский час. Байден одобрил очередную продажу оружия Израилю на 735 миллионов долларов. Россия поставила на свою военную базу в Таджикистане крупнокалиберные пулеметы. Там же начались военные сборы. Северная Корея испытала крылатую ракету, способную долететь до Японии. Проблемы в нашем обществе есть. Главное – это падение уровня жизни и рост неравенства. Однако вместо их решения мы получаем заплатку в виде символа, да и он запятнан стараниями плохо написанных учебников и якобы независимых СМИ. К нему не относятся с пиететом ни протестующие, ни власти. Помните одни дне Единения народов Беларуси и России? Нет? А он есть. 2 апреля только знают о нем дневники школьников, в которых он записан на форзаце. Вот таким днем и станет День Народного единства, и это в лучшем случае. А в худшем он станет символом солидаризма того самого явления, против которого и сражалась Красная Армия, вступившая на землю Западной Беларуси в 1939-м. На этом наш выпуск завершен. Кстати, на днях начнутся занятия в наших новых кружках, и вы можете еще успеть записаться. Ссылочка в описании. Приятного аппетита.